0: in da bellala malala malala millala banana de manana in manan banana manana in da balala balala no banana, banana banana dedi bellala bellala belala bellala ba que Antes de mais, queria mandar já aqui um ganda chupa, que foi no último podcast, um, quando eu um, estava a falar um bocadinho de, do futebol, um, disse um, por várias vezes a expressão, eu acho que estas pessoas que fazem mal ao desporto, blá, 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 deviam ser irradiadas, irradiados, irrecebidos, Três, quatro mensagens de pessoas que rapidamente me apontaram o dedo, que até eu senti dedadas, de, de, tenho, tenho aqui as vossas dedadas na testa, quase cutucadas que vocês me fizeram na testa, de, ah, então tu disseste irradiado, tu querias dizer erradicado E eu, é, pá, se calhar tem a razão, se calhar anda prego. Mas depois fui ver... E vocês é que estão mal, portanto, chupa, assim é que se fala em bom português. Então, aqui tenho um exemplo. O Comitê Olímpico Português pondera a erradicação de Carolina Borges e no Jornal de Notícias, em Agosto de 2012. E há uma, uma, uma pessoa que, que, que percebe disto que diz sem me querer meter na discussão sobre o, que, o Comitê Olímpico Português no sentido de penalizar a atleta uh, Carolina quero apenas pegar no uso que me parece incorreto da palavra erradicar, erradicação é claro que nos dois verbos do título além de diferença etimológica há também uma diferença semântica pumba, logo assim só para, só para abrir irradiar, trata-se do verbo radiar que deriva do latino radiare com o radical de radio igual a raio o prefixo IN com o N assimilado pelo R inicial da primitiva reforça o sentido de movimento afastar de si chupem uh, <risos> afastar de si de um centro ou de uma coisa ou de uma ideia espalhar, difundir mandar para fora tendo em vista o âmbito radial do centro de qualquer superfície portanto há aqui um certo sentido horizontal em relação a uma coisa que se espalha a partir do centro erradicar Trata-se do verbo radicar, que deriva do latino radicare, com o radical radiasse igual a raiz, com o prefixo i, que significa para fora, puxar para fora pela raiz, arrancar qualquer coisa pela raiz. Há, portanto, aqui um sentido vertical de baixo para cima. Permitam-me só concluir, tenho que vir aqui, que é, portanto, tendo em conta nos dois exemplos o sentido próprio e o sentido figurado, é claro que os senhores do comitê terão querido dizer irradiar. Portanto, hum, faço aqui um próprio mim mesmo por hum, ter falado em bom português. Portanto, podem dizer irradiado. Aquele atleta foi irradiado, devia ser irradiado da modalidade. Está correto. Uh, e vamos então a prosseguir o nosso magnífico podcast. Mas muito obrigado pelo vosso pelo vosso feedback e, e também esclarecemos aqui uma dúvida porque eu próprio, quando a, a terceira e a quarta pessoa que mandaram uma mensagem era lá que meti aqui um prego portanto não é de leitura fácil mas é uma coisa que portanto hum, se pode dizer. Também agora avanço com isto com esta definição, pode haver um, um contraditório, mas parece-me que, que hum, está certo. Agora queria rapidamente aqui passar para outra, outra temática que é as pessoas existem muito nos sítios. Uh, tenho agora estado mais na rua, tenho estado com mais tempo, e como é bom ter mais tempo, não é? Ou seja, é óbvio que uma pessoa com mais tempo é muito melhor pessoa. Não, não pensem que, ai, ah, eu ando a mil! E, e, ou seja, não, é, não dá para, um, como é que eu vou dizer, não dá para conciliar um, estarem, estar uh, como é que eu ia dizer, a aproveitar a vida e andarem a mil. Andar a mil é andar parvo ai estou a mil, desculpa lá, andar a mil é torna nos menos sensíveis, menos, um, mais egocêntricos, mais, mais sempre no nosso mundinho, na nossa tem que ir para daqui para ali, ai não tenho tempo para me coçar, ai que isto anda, ai que estou estressado, mais agressivos, mais estressados, e o tempo uh, permite-nos ver mais coisas. O que é que eu tenho visto muito? Eu tenho visto que, <risos> em vez de usar o tempo para me tornar melhor, estou a usar o tempo para me tornar pior, que é, as pessoas existem muito nos sítios, eu acho que já tinha falado aqui do, do espaço. Do, ou seja, nós por estarmos na rua. Hum, não quer dizer que, que tenhamos de ter um respeito pela rua, que não possamos existir. Só que eu acho que há pessoas que não têm a noção do, do espaço sonoro. Fazem muitos sons as pessoas. Estou, estou às vezes em pastelarias, só oásis, como dizia Fernando Pessoa, e as pessoas tocam. Falam alto, não é? Fala-se muito alto. Eu, por acaso, uma vez veio, veio alguém dizer que não sei se é muito dos betos ou, ou se, isto é, se isto é português, não é? Mas é, sabem aquela, aquela tia beta que fala em. fala para todos, não é? Chegam a, a um sítio e falam há 20 meses, ele está, está a falar para a última mesa porque acham que chegam chegando e o que elas estão a dizer é importante. É, é quase como se. Ou seja, são pessoas que chegam. E acham que a sua existência é automaticamente a coisa mais importante daquele espaço, percebem o que eu digo, e estão daí a falar em alto, e quase na visão das pessoas é até uma generosidade, que é tipo, ah, vou aqui esta, vou iluminar a vida destes, deste, deste, desta pequena plebe uh, com a minha existência, portanto vou, vou, vou amplificar a minha, a minha existência usando o microfone uh, que me está disponível, que é falar, uh, três níveis de decibéis acima da média. Não tenho a grande conclusão, mas pronto. Ou seja, portanto, às vezes pode ser. Uh, ah, por exemplo, uma coisa que eu vi outro dia. Eu estava ali no, no, nas Amoreiras e, e uma senhora de repente a tratar muito mal uma filha, que é uma coisa que, que me chateou. e Estávamos sempre na calibre, as pessoas da pastelaria todas entreolhavam-se. Uh, não vem pastelaria, aquilo é uma, uma esplanada, não sei como dizer, não há esplanada também, não sei. E. um café. E, e de repente todas as pessoas se e olhavam quase como a dizer assim ela está a tratar mal, devemos intervir ou não e depois olhávamos uns para os outros voltávamos a baixo. voltávamos a olhar uns para os outros e voltávamos a e de facto, ela ou seja, se nós olhávamos três e quatro vezes uns para os outros é porque a senhora estava a tratar mal a filha tipo apontava-lhe muito o dedo na cara e, e dava-lhe assim, safanões para ela se para direita tipo, e para tirar os cotovelos da mesa e depois estava, estava com, uma com uma amiga que parecia estar tudo bem o que quase, ou seja, se a amiga fizesse um olhar tipo, ah isto é muito afora, eu também não estou bem com esta amiga não sei o que é que está a passar com ela mas a naturalidade da amiga normalizava esse essa esse violência, ou seja, mas ela não estava a bater na filha mas era, lá está uh, portanto, a violência que ela estava a ter com a filha, vamos lhe chamar violência, pronto, entre aspas não era para a primeira mesa, era tipo para o café todo, por sério, para as 20 mesas que havia lá está portanto, isto aqui arrebata a minha teoria anterior ou seja, nem se, eu acho que a pessoa não nos queria iluminar com aquela violência, não é? Ou seja, portanto, às vezes é falta de, de, de respeitar o espaço alheio Portanto, se quer ter na filha, percebe, sim senhor, escolhe uma seu linha à parte, não está a incomodar o cidadão hum, com as coisas. Bom, nesse mesmo, nesse, nesse, nessa mesma manhã, que é uma manhã muito criativa aqui a nível de das minhas notas, aconteceu um sismo. E eu não sei que depois não vi nenhuma notícia, não vi nada, até vou aqui confirmar. Uh, fui ver logo, sismo em Lisboa, nada portanto, não sei se fui só eu uma senhora olhou para mim, lá está, estava muito a olhar para as senhoras uh, de meia idade que gostam de... que eu já vos disse a minha teoria não sei se vocês sabem eu para as senhoras de meia idade para cima sou muito bonito é estranho, as únicas pessoas que dizem que eu sou bonito são pessoas de meia idade e, e os velhinhos acham-me muito bonito não sei porquê porque sou jovem, não é? e confundo-se às vezes a juventude com a, com a beleza sismo uh, em Lisboa vocês ouviram sismo ou não? mas um sismão sismo em Lisboa nada, não vai aparecer nada Parece 1755, nada, não há notícia portanto isto foi um sismo que só eu que vi uh, queria-vos alertar aqui portanto se de repente agora houver um sismo ah, houve um novo sismo em Lisboa 1755, pronto só verão aqui primeiro que houve ali uma coisa Pá, ou foi uma cena no parque de estacionamento não é? tipo porrada que uh, deu o sismo mas um sismão ao ponto de pensar devi já uh, para perto da escola da minha filha pensei logo isso, não é? Tipo, imaginem-me logo aquele pai guerreiro tipo, Lisboa a cair e eu, e eu com a minha filha ao oh colo, tentando vocês sabem como reagir em caso de, de sismo? vocês devem, por exemplo, imagina estão na vossa casa, há um sismo uh, então vocês devem procurar a parede mais forte da casa ou seja, há uma parede que é da estrutura do prédio que em princípio não vai abalar há outras paredes em vossa casa eu não sou arquiteto nem engenheiro, não percebo isto mas lembro-me que era o que o meu pai me dizia portanto, à parede mais forte do prédio vocês devem se supor hum, que eu acho que normalmente é a da porta de casa estão a ver? portanto, a parede da vossa da, ou seja, se puserem-se debaixo da parede da vossa porta de casa essa parede deve ser muito forte há outras paredes que são uma merda portanto, temos que identificar a parede forte e é e por nem sair debaixo Tá bem. E à espera que à espera que passe para depois pronto, irmos para a CMDV e ouvirmos tudo. Uh, bom, mais coisas, mais coisas. Olha, fui ver uma magnífica película, uma película, mas que é preciso tempo. Outro dia vi, vi, li uma frase do, do Gonçalves Tavares que dizia basicamente vou-vos concluir o pensamento, sem a grande eloquência dele, que é a, a cultura dá trabalho. Ou seja, é, é, dá trabalho, não é? Ou seja, vocês podem gostar muito, por causa muito uma ideia que é tipo, o que é, às vezes nós achamos que o que é mais leve e acessível uh, está melhor feito. Uh, Percebem o que eu digo? Às vezes imagino, ei, agora vou estar aqui a ler um livro de 800... Mas é assim, se nós fizermos esse esforço, ou seja, dá trabalho e de repente o fim é muito bom. Uh, isto para dizer o quê? Fui a um bom Nimas, a um bom Nimas, não sei se estão a par do, do, do cinema Nimas, que é um, um, é um mito, não é? que é mesmo, tem aquela, sabem, tem, à, à porta tem aquele em que muda, que deve-se mudar à mão, as letra... e estava lá, A Pereira Brava, que é um filme do turco, que é o Ceylan, que é um resumo muito conhecido, C-E-Y-L-A-N, que é um turco, um, e o filme, estamos a falar de 3 horas e um quarto, Portanto, eu pego, arranca é preciso ter tempo, imagina, vamos às nove e meia da noite, ver, não dá, não é? Arrancas das dez, só estás a uma, duro, ou na sessão da meia-noite, não, é um bom, pega às duas e meia. Portanto, foi o meu dia, ou seja, pensando um bocadinho na minha profissão, isto é um dia que eu às vezes sinto que isto faz parte do meu trabalho, percebem? Portanto, de manhã fiz umas merdas, almocei e estive a tarde toda no cinema a ver este filme. E agora, para mim, o que é que é a minha leitura muito simplista do que é que é bom cinema? Por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Ainda não vi o filme Roma até ao fim. Só que não é que o cabrão do filme Roma, um, só aquela 1 hora e 30 que vi, está-me sempre a vir à cabeça. A força daquelas imagens é muito forte. E às vezes, aquele cinema médio ou, ou um filme que não é tão marcante desaparece imediatamente. Ou seja, é quase como o, o, o rastro do filme. É quase como se nós todos tivéssemos Alzheimer, não é? E, e o bom cinema é quase, isso é por acaso era giro fazer esta este, este, Imaginem, será que as pessoas têm Alzheimer? Depois se forem lembrar de filmes, lembram-se dos melhores. Ou tipo, que filmes é que se lembra? Minha senhora, ela lembra-me lembro-me muito bem do Benur que ganhou os dois Oscars Muito bem, lembro-me do Lourenço da Arábia. Lembro-me também do Padrinho. E, e lembra-se de, de ter visto... cheio a terraço, filmes que tenho visto em cheia Não me recordo nenhum. Bud, não me lembro. Perceba-me o é que eu digo. Ou seja, o filme Roma, e, e atenção, não me marcou especialmente. Porém, ou seja, mas aquelas imagens estavam é tão, tão fortes, tavam tão, não sei explicar, ou seja, trouxe-me algo de novo que me ficou aqui. E é como este filme A Pereira Brava. É denso. Não sei explicar. Não, sei, não sei explicar hum, bem. estou a tentar explicar de uma forma rude. Mas fica. Portanto, este filme é para ir bravo. É um belo filme. Epá, mas tenho que vos ler aqui um comentário e vale a pena. Vale a pena que é. Hum... Ah, pá, então já apaguei o link. Já apaguei o link. Tenho que pôr aqui cartaz público. Eu vejo sempre. É o melhor para ver em para verem filmes. Isto está a clicar, não é? Eu estou a clicar e está a aparecer aí. Um... Deixa-me ver... Nimas... Pronto, para verem filmes é sempre no cartaz público. É o melhor. E está lá o Diamantino também, que é aquele filme português que é giro. Ah, então o quê? Já me saiu a Pereira Brava? Aí eu uma Pereira Brava daqui. Não me deu um que saiu, tipo, ontem. Tenho que... Desculpa, tenho que procurar aqui mas vale a pena ver o comentário uh, uh, em vez de estar a... o filme é tá muito bom, eu curti bem uh, mas em vez de estar a ler o, o, uma boa review que tem boas reviews uh, tem aqui por acaso tem 3 estrelas eu não percebo as pessoas uh, estas pessoas que avaliam, não sei vocês confiam nestas merdas ah, então o um comentário do Manel, o Manel veio o Manel, aí veio o ish e o Manel diz assim demasiado longo e egocêntrico sim o filme é um bocado é fala sobre um, um sobre um, escritor, um aspirante a escritor que é sempre egocêntrico a virinha do começa logo assim a virinha logo a diminuir do Sinan não é muito interessante apesar de ter concluído a licenciatura ainda é dependente da mãe e é afetado pelo pai que tem o vício do jogo tem conversas filosóficas chatas e longas sobre a literatura e sobre o Islão escreve um livro que ninguém lê como muitos aspirantes a autor de livros Repito, a vidinha do Sinan não é muito interessante. Uh, e deixo-vos com esta nota. Não sei se eu se ver o filme, <risos> mas eu gosto da Tipo, a, a agressividade que as pessoas têm em relação às merdas. Mas, pronto, mas a experiência de ir ao é bom Porque o que é que se sente quando, quando se sente que está de um desses, uma espécie de, É um templo, não é? O Nimas é um templo do cinema. Então o que é que se sente lá? É quase imagino. Estava em Lisboa, aquele é fica na Avenida 5 assim, de Outubro. De Outubro Uh, para mim, atravessa a cidade para ir para o cinema um, e de repente é quase como o ar dali. É um ar que me é familiar e que o próprio, ou seja, estou a falar do ar, do ar mesmo do próprio espaço. E é um ar tipo, imagina, entre ali, tipo, ah, yeah, é, aqui, é aqui que eu cortar. Não sei explicar. Tipo, há ali uma, uma... apesar de ser um sítio só. Porque essa, essa ideia de cinema à tarde é sempre só, estavam tipo, vou-vos dizer, estavam 22 pessoas. Uh, Senti-me muito acompanhado. Não sei explicar. Porque imaginem, eu às vezes ando pela cidade a fingir que estou a fazer devidades e não estou. E no fundo estou, estou deambulo pela cidade, quase como um, um ladrão, não é? Um ladrão. Um ladrão à procura de imagens, de merdas. E. Só que quando eu vou ao cinema nunca me sinto sozinho. Não vou explicar porquê. Porque basta estar lá um senhor de óculos que, que me sinta ah não, espera, há aqui mais 4 ou 5 pessoas como eu que não têm uma atividade normal e estão aqui às 2 e meia. Não vou explicar. É uma espécie de alcoólicos depois Agora o que é que acontece nos filmes à tarde? Isto acontece e tenho que falar convosco sobre isto. Que é, há muito velhinho que, que, que é uma coisa também de solidão mas, e faz-me sentir também útil, útil que é se eu, às vezes não me sinto sozinho, sinto também eu sou essa pessoa para a velhinha que está ao lado então estava uma velhinha ao meu lado, muito querida que ao minuto 13 do filme uh, começou a dormir lá está, estava a existir muito para mim então eu gentilmente afastei-me 18 cadeiras para o lado mas depois até me senti mal mas, mas ela pá, talvez tenha percebido que, que acordou e depois ela abasou passado uma hora e o que é que acontece? eu sinto que há muitos velhinhos que vão como, para matar aquele tempo sabendo que vão para adormecer porque eu não acredito que aquela senhora tipo, não, vou ver agora um ganda para Bravo, Brava eu aqui ninguém me engana acho que a senhora mora ali perto, é a minha teoria uh, e habitua-se, não é? tipo, tem ali uma hora e tem meia depois vai a uma consulta ou vai à farmácia e já sabe que vai dormir só que estar a dormir em casa é diferente de dormir no cinema, não é? a pessoa vai, vê uma imagem ou outra e de repente faz um soninho e é uma forma de fazerem um ou acompanhados não é? Não está em casa sozinha. Portanto, é fixe. Achei-se fixe. Uh, portanto, aconselho-vos aconselho um bom Nimas e até preços... Não sei se foi num dia especial ou não. De repente, preços muito melhores. por um bom emprego brava quanto é que eu paguei? 5 uh, euros. Isto é bom preço, de repente. É, é bom preço, não é que os filmes são tipo 7. Não são? Não sei. Uh, mais uh, ah, a caminho aconteceu uma coisa interessante que foi apanhei um Uber falso. Que é, é, nós ficamos muito magoados quando apanhamos um Uber falso, que é quando é o quê? De repente entrei, não é? Com aquela nossa. Aquela nossa como é que eu ia dizer? Aquela. Aquele nosso. Aquele nosso urbanismo podre, não é? Urbanismo, é. é de que olhamos e mal olhamos para a pessoa, não é? Quem entra no, no Uber. É-lhe permitido, como está hoje o mundo, quase nem... Olha, quase que há um olhinho, um olhinho... olhou de lado Passou, passou a pente o senhor, sem muito olhar para ele. Agarrado ao telemóvel, a ver merdas. Quando, de repente, passado 10 minutos, vejo uma condição abrusca, não é? Tipo, senti costas, senti anca. Olho e ele está a buzinar. Pém, pém, pém. Abuso, um Uber a buzinar. Olho para o senhor, careca, estilo Mr. Burns do, Mr. Burns do Simpson. E eu olhei para ele, ele não olhou para mim, e ele não olhou para mim porquê? Porque ele sabe perfeitamente o que eu acabei de ver, que ele é um Uber falso. O que é que é um Uber falso? É um Uber que é um ex-taxista. Uh, e agora a minha pergunta é, o ex-taxista não pode ser Uber? Pode, mas não pode vir com aquele comportamento. Percebem? É como um ex-racista que está num grupo de amigos que não são racistas. E ele está a fingir que não é racista e de repente vem com comportamentos de racista. Não pode ser. Uh, portanto, uh, lá está. Agora queria dizer uma coisa também, queria descansar a malta da Uber, malta, nunca dou mano, nunca dei um. Ou seja, acho que uma vez, tipo, imaginem, há um ano e meio dei uma nota má, ou há dois anos, logo no início, e depois a partir de cá, a partir, a partir daí, como comecei -me a perceber que há também uma um, já comecei, há uma servidão das pessoas do Uber também que eu acho exagerada, não é? Que é tipo, são boés simpáticos são muito simpáticos e, e, é, e é aquele simpático hum, já em pessoal porque é um simpático por sobrevivência imagina eu, um senhor que se enganou um senhor simpático, fiz que era novo também eu sou novo aqui, enganou-se, foi dar uma grande volta queria ir para o Castré fui ainda às docas e ele pediu-me desculpa quatro vezes e eu, eu tive -se a dizer senhor, não se preocupe, não se preocupe, está tudo bem e ele no fim, desculpa ele lá espera, este gajo vai me dar um este gajo vai me dar um, não epá, não vou dar um não vou dar um, acho que isso é. Só se, pá, uma pessoa for. Só, só vou dar uma má nota. Primeiro, é assim, vou devo-vos a verdade que eu nunca dou nota. Só vou dar uma má nota se for tipo. Imagina aquelas histórias, né? Pá, ah, vai lá o que me aconteceu outro dia. O taxista disse-me assim: sai aqui, seu cabrão. Tipo, merdas dessas. Estão a ver? Agora, jamais vou dar a um tipo. Porque nós já chegamos com um tipo: é pá, lá. Uh, o que é que se passa aqui? Uh, não, o que é que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer nada, né? não, nós chegamos já, já ao Uber com uma exigência exagerada por exemplo, eu incomoda me reparem é porque, porque eu, eu, eu me ter apercebido estas merdas que parei de avaliar que é incomoda me quando o Uber não para exatamente a porta em mim é tipo, quando chega um bocado mais para a frente e ainda aceito ou seja, prefiro que ele para um bocadinho à minha frente não aceito é que tipo, que trava antes sabem, tipo, vê, trava antes e eu tenho que ir até ao Uber portanto, o Uber, me estão a ouvir é mais expectável que vocês passem a pessoa e parem um bocadinho ao lado se travarem antes uh, por algumas pessoas mais levam um está bem? Ah, outra coisa que eu queria dizer que é assim uh, temos que corrigir aqui um comportamento de todos nós que é e pensem comigo nisto que é uma coisa que me incomoda muito que é quando se está a falar de alguém alguém que, que nós especulamos que é uma má pessoa mal intencionada ou tem mau fundo e há sempre alguém olha eu sou sincero ele a mim nunca me fez nada pá não há coisa mais irritante do que isto porque reparem, se vocês estão a dizer isto, estão a compactuar e isso revela um pouco do vosso caráter. Que é tipo, uh, o vosso caráter não vai para além das vossas relações. Ou seja, não são sensíveis à falta de caráter desde que não vos toca. Se vos toca, ah, já é mau caráter. Percebem o que eu vos digo? É tipo, pois, ele comigo não fez nada, eu estou limpo. Quase como também estão-se a sobrepor tipo do género, pois, que não é foi mais contigo, essa é, Mais contigo, ele comigo nunca fez nada. É uma falta de solidariedade quando ainda por cima é um filho da puta pá, o gajo a mim nunca... Me... tipo aqueles gajos que devem dinheiro a toda a gente esse gajo deve dinheiro a meio mundo olha, ele é comigo nunca... ah, então vais continuar a trabalhar com essa pessoa é-te diferente que deva dinheiro a, a outras pessoas portanto, a falta de caráter que essa pessoa teve com centenas de pessoas é-te diferente a ti porque não foi contigo então és hum, és qualquer coisa que vou deixar a ti a desativar bom estamos também agora aí com uma eu tenho que sair muito, ou seja, eu agora é que saio mais à rua não é, estive tipo fechado dentro da minha tour um, pessoas que têm máscara portanto sabem aquela imaginária que nós temos de Tóquio uh, de pessoas com máscara e o que eu sinto sempre é pessoas weird, não é, tipo weird, fucking weird é estranha a ideia da pessoa ir com uma máscara e a minha pergunta é o que é que as pessoas têm se têm uma doença grave Uh, ou são tipo maluquinhos que acham que o quarto está poluído. Tipo, passam por zonas de Lisboa em o quarto está poluído e põem. É para quê? Agora, aquilo faz faz uma coisa: não estou a as pessoas estão certas ou erradas, porque ainda não, não compreendo. Estou a lançar esta dúvida, eu próprio não, não percebo que, é que as pessoas andam com aquela máscara. Uh, que é um bocadinho como a desbaratização: que é, vocês vão a restaurantes que têm baratas, uh, que vêem uma barata num restaurante, é para pensar, aquela foi só uma barata, não sei o quê, vão, não sei o quê, não pensam mais nisso. Agora, se tiverem um restaurante, à porta do restaurante ser assim, risco de desbaratização. Uh, não, não é risco, porra. É. Restaurante fechado para desbaratização. Ia, nunca mais vou ali. Ganda gera Quando é ao contrário. Não é? Se calhar, esse restaurante é que se preocupou em desbaratizar e há outros que vivem com baratas só como não levantam a lebre. E eu consigo com as pessoas das máscaras. Que é tipo, está-me a levantar a lebre. Você tem o quê? Que doença é que você tem? Você tem gonorreia? Você tem ébola? você está -me a me incomodar, está -me a assustar ou seja, o que eu quero dizer é que a máscara é agressiva é, é não sei é, acho agressiva bom, agora tenho uma revelação aqui bombástica uh, e depois um fim incrível, um fim para terminarmos com a panda bebê malta, eu estou vou desabafar aqui convosco, acho que é o sítio certo não sei se vocês estão preparados para isto que é, eu estou farto de humor Ei, eu estou tão farto de humor malta nem tenho dito nada, vocês não saberem em primeira mão, nem digo aos meus agentes, nem à minha malta. Estou farto do humor. Não sei o que é que vos diga. Estou farto, por exemplo, de piadas. Só este tipo de piadas. Ler piadas, dizer piadas. Não me diz nada neste momento. Não sei o que vos diga. É estranho, não é? Porque, ou seja, isto é a minha profissão é ser humorista. Hum... Mas o que sinto é que está tudo muito igual. Não sei o é que é que hum, se calhar é por ser um mágico antigo, sabem? Estou a passar para a magia, não é? Como os mágicos, tipo, ah, já sei este truque, já sei aquele truque. Então estava, ou seja, a magia já me parece uma coisa formulaica, ou seja, de fórmula, não é? Ou seja, uh, e o humor, o que eu vejo, mas, mas vamos para a internacional, não é? Vamos assumir que o internacional é muito melhor que, que o português. Vá. Este, que eu sou, que sou contra este pensamento, mas vamos assumir isto. Igual, para mim. Uma série que eu veja, por exemplo, malta da net Ou seja, vejo, estou na Netflix e vejo aqueles gajos com o micro e parece-me tudo igual. Eu também me sinto igual a eles. Hum, então, parece que não me apetece fazer parte disso. Percebem? É quase como tipo. Vamos para a canumagem. Uh, e depois temos todos a mania que fazemos boé diferente uns dos outros não, o meu tipo de canoagem é muito diferente que eu remo assim de ladinho e depois dou umas remadas depois faço esquerda, esquerda, direita direita e como é que tu fazes? Ah, eu faço só direita direita e depois faço esquerda, sim, mas tu aquilo da canoa, não é? Tens uma canoa amarela que eu vejo de cima e, sim, mas a minha canoagem é diferente, sim, mas é canoa, não é? tens canoa e remos, sim, é canoa e remos pois, então fazes canoa como todos que fazem canoa e o que eu sinto é isso é, está tudo muito igual Uh, parece que isto é uma coisa globalizada sinto que os humoristas são clones uns dos outros uh, pá, não sei mal, estou a sentir isto portanto tá, e eu, eu, eu sou um gajo das canoas, não é? portanto eu sou igual a todos, não me estou a demarcar disto uh, queres fazer canoa? ei, não estou farto de remos e de canoa o que é que tens aí? diferente uh, tem que ser para descer o rio Epá, não sei. Os não tem que ser no rio. que é escalada? Escalada já talvez seja diferente. Canoa é diferente, não é? As ferramentas são diferentes. Apetece-me trabalhar com outras massas. Uh, com outras ferramentas. Um, portanto, epá, atenção. Continuo a ter carinho pelos humoristas. Uh, pelo, já, tipo, agora não me vou admitir, não é? tipo Despedir-me a mim próprio. Ora, Salvador. Uh, como é? Será que eu me podia despedir a mim próprio desta profissão? Porque é estranho. Ou seja... Nós auto-intitulamos, ou seja, eu sou, sou, sou um auto-intitulado humorista, não é? É, é, é? Deve ser das poucas profissões em que as pessoas se auto-intitulam, não é? Porque o médico não sabe, eu sou médico, não, eu sou um auto-intitulado humorista. Hum, portanto, não sei, malta, não sei o é, que é que vai ser de mim. Uh, agora tenho medo é de ser pobre no futuro com estas minhas ideias, não é? Isto é tudo muito giro porque o que, é que eu, o que é que eu consegui se eu consegui alguma coisa que é conseguir uh, ser eficiente na minha profissão numa coisa que eu gosto de fazer uh, e depois conseguir ganhar um guido com isso agora nestes novos pensamentos que eu estou a ter que ainda não estão claros uh, sei que é trabalhar com outras massas e outras matérias e não tem, ou seja, não, é, não estou a dizer que de repente acho menor a canoa andar de canoa com remos mas tipo, ei, outra vez porque sinto que é mais do mesmo. Ah, não, mas eu agora... Ih, agora é um riacho diferente. Mas chegas lá e fazes uma curva em 180 graus e depois Sim, mas é canoa e remos, Está uh, bem? Pronto, e agora para, não, para, uh, para terminarmos em up, com o panda bebê, como os telejornais, malta, uh, fui para aí outra vez. Estavam a par disto? Não estavam. Não estavam, porque eu nunca, eu acho que nunca falei aqui, eu, eu ocultei isto durante 9 meses. Não sei se estão a parte, desculpem lá livros é porque eu não queria que desse azar. Sabem quando vocês têm um projeto. É tipo, pá, ah, tenho um projeto e ainda não posso nem falar. E é isso. Ou seja, o projeto só nasceu agora. Portanto, eu não me não queria dizer antes. E, mas queria, pronto, queria partilhar convosco, porque agora vai, vai, vai fazer parte das minhas histórias aqui também. Pode fazer ou não, e de repente não quero. E ah, é, é isso que eu estava a dizer. E de repente aparece aqui com um novidade como se nada fosse. Estão a ver. Pai, tá, é que eu estava a dizer. Estava a pegar no Joaquim. Vocês quem é o Joaquim. Então já agora digo-vos. É o meu filho. Nasceu dia 11 de Abril com 8,9 kg. Não, estou a brincar. Se eu agora continuasse. Acho que há pessoas que não, não percebiam disto. Pessoas que não percebem nada de bebés. Nasceu com 8,8 kg. Nasceu com 1,5 um m. E, uh, e vocês acreditavam. pá, nasceu tudo bem. Porque há uma grande pressão Quando vocês têm um filho é tipo. Deixa lá ver se ele tem os dedos todos. ei tem os dedos todos. Está tudo bem. Agora é o teste do pezinho. Que é uma pica que se faz e daqui a passar um mês vamos ver... Se o bebê tem merdas ou não. Depois é tipo... Uh, ver se -o. Então há uma máquina, temos que ir ao hospital, mete-se uma máquina e fica ali aqueles 10 segundos, tipo... Está tudo bem, o bebê ouve deste, deste ouvido. Vamos a ver do outro. O bebê também ouve deste Ah, pronto, é o teste de surdez. E até o bebê se formar... Pronto, e eu não disse aqui por causa disso. Ou seja, primeiro porque é uma coisa muito íntima, não é? Ou seja, eu aqui escancaro mas há sempre aquela, alguma intimidade que eu gosto de preservar até estar marinada, ou seja, só quando eu, quando eu por exemplo, eu também não vocês veem que eu falo da minha filha, mas não muito porque eu gosto de marinar bem as, certas coisas, quando são mais íntimas gosto de mariná-las uh, por exemplo, esta coisa que disse agora da canoa uh, já tinha vindo a sentir há algum tempo uh, não foi totalmente marinada isto tem agora aqui também mas uh, isto aqui do bebê de facto, marinei 9 meses escondi-vos isto. Uh, às vezes havia malta quando dava a mensagem, havia a tua mulher no estádio e não sei o quê e estava grave. Porque às vezes reconhecem das fotografias. Uh, e pronto, e o que é que aconteceu? Uh, aconteceu merda, que é isto que eu também estou estou chateado, que é uh, a minha miúda tem perfil fechado, que ela é fechada, ela não é aberta, estás a ver? Ela é premium, ela é fechada. E uh, pá, imagina, tem tipo 700 pessoas a, a seguir o perfil dela e o que é que acontece lá dentro está o infiltrado porque eu não postei em lado nenhum e o que é que se passou alguém que, que, que está a seguir ela, ela também é assim diz conhece toda a gente conhece toda a gente assim aceito mas às vezes também é sabem como é que são as raparigas são mais sociais e esta vez tem o top E que trabalha na Hagadza e que sem querer vazou e o que é, é meio sinistro é ela achar que conhece todas as pessoas e de repente foi tipo parar uma nova gente uma VIP Uh, mas também é assim, uh, também houve o castigo porque foi de repente horrível. Que é tipo Salvador Martinha e a sua companheira que ela odiou esta palavra, não é? A sua, compa a sua companheira, <risos> pior mesmo, só Salvador e a sua compincha tiveram o seu segundo filho. E não, pá, claro que ela tipo, não fez por mal. Mas ou seja, é o que eu lhe tens um chibo. Sabem quando às vezes há isso no futebol, ah, acho que no Real Madrid há é um chibo no Sporting também se dizia o Sporting tem um Chibo lá dentro portanto há um dos seguidores da minha miúda que é Chibo mas quem é que é o gajo que tipo, olha ou seja, é um jornalista infiltrado com um perfil de tipo Mariana Miguel uh, mas acho -me meio fora pronto, e, 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 e o que é estranho é que essas revistas queria levantar esta questão aqui uh, que eu acho que foi a nova gente pôs a fotografia de bebê isto é legal, sendo o perfil fechado não pode fazer isto não é? Portanto, como é que estamos com isto da proteção dos dados? Mas agora o Eu vou por um processo da nova gente. para aqui, para ganhar do, uh, 1.400 euros e... Porque a nova gente é pior que os chiganos, é? Agora depois tenho os chiganos à perna. Que têm muito tempo livre. Mas vale não estar a levantar onda, que é assim, também já ninguém vê. A nova gente. E... Mas, pelo me o que eu digo, senti-me um bocado invadido. Mas pronto. E é isto, malta. Olha, gostei muito. Agora tenho que ir almoçar. Estou com fome. Hum... Ah, e só terminar com este pensamento. Às vezes estou na rua e, e, hoje, e enquanto antigamente, quando as pessoas diziam Santa Páscoa, Bom Domingo de Páscoa, hoje em dia quando vejo um jovem dizer-me... Outro dia estava um jovem, encontrei na rua, uh, um conhecido, e ele disse-me Santa Páscoa. E, é e achei irónico, não é? Tipo, no, nós mais novos, uh, quando dizemos isso, parece que estamos a gozar, não é? Às vezes, tipo, esta malta menos católica, mais agnóstica dizíamos que é tipo já yeah, tenho que dizer isto Santa Páscoa é? mas eu não sinto nada percebem? deixo no ar isto como, como evoluiu esta expressão como a mesma expressão evoluiu no tempo ou seja daqui a 100 anos Bom Natal é tipo <risos> Bom Natal e pronto malta foi mais um episódio gostei senti-me calmo sereno leve e obrigado por estarem aí por estarem aí por estarem do outro lado a fazer hemoterapia está bem? até para a semana meus livros I mm -hmm.